0: Olá, queridos alunos. Sejam todos muito bem-vindos. Como a gente já se apresentou, já se conhece, né? Meu nome é André Rodrigues e nós estamos na nossa quinta aula. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Espero que tenha sido um curso agregador. E nessa quinta aula nós vamos falar sobre a elucidação de dúvidas. Né? As principais dúvidas elencadas por vocês, alunos, chegaram até a mim e agora a gente vai é, explanar e responder um pouquinho sobre cada uma. Então, eu vou ler para vocês, se eu abaixar a cabeça, porque eu estou aqui, né, passando é, é, as telinhas para visualizar a, as perguntas e a gente vai é, debater um pouquinho sobre o assunto. Então, uma das primeiras perguntas que foi, é, foram feitas, né? A primeira pergunta que foi realizada foi o seguinte: o tratamento depende da tensão da bandagem? Sim. Lembra que lá na aula eu falei que para a gente ter um tratamento eficaz eu preciso da tensão, mais a direção. Então, pessoal, o tratamento precisa sim da tensão. E essa tensão, ela vai ser de acordo com o que a gente estipula lá. Ela vai de 0 a 100%. Eu costumo utilizar 100% de tensão? Eu falei que não é muito aconselhável utilizar, porque Co- causa em alguns pacientes um desconforto muito grande, e não é essa a, a o objetivo né do tratamento a gente não quer causar desconforto então procure ficar ali entre uma tensão leve a moderada leve até 15% moderada de 25 a 50% são é tensões que já geram é, excelentes respostas satisfatórias durante o tratamento tá bom em uma articulação, eu posso aumentar um pouco mais essa essa tensão? Sim, você pode chegar no máximo até 75%. Tudo bem? Como aplicar em tensão mais dor? Ué, pessoal, vamos lá. Se eu fiz a anamnese no meu paciente, vi que ele está é, com um quadro álgico, você vai avaliar o grau de dor dele. Então, na, no quadro álgico, você tem duas opções. Você pode aplicar na modalidade com tensão leve, de 0 a 15%. É, você pode aplicar paper-off, somente colocar em cima do local da dor, para promover o que? Um estímulo sensorial. Ou você pode chegar um pouquinho ali até 25%, que já seria uma, uma, uma tensão mais moderada, tá bom? Então, eu aconselho, em casos de dor, você avaliar a dor do seu paciente através da escala EVA e permanecer ali, no máximo, numa tensão leve de tracionamento dessa faixa, né, dessa banda elástica. Vamos lá. Em pacientes com LCA, posso utilizar para ativação do quadríceps? Bem, a bandagem elástica ela é utilizada tanto para promover ativação muscular, fortalecimento muscular, como para promover o relaxamento. Isso vai depender da direção que você vai aplicar. Então, a gente bem explanou no curso que se eu quero relaxar o músculo e esse músculo está hipertrofiado, o que eu vou fazer? Em geral, eu vou dar... Inserção para a origem, né? Eu vou em sentido contrário, é, ou seja, de distal para proximal. Quando eu quero fortificar, fortalecer aquele músculo, torná-lo mais forte, né? O, a direção em geral desse tensionamento, a gente vai da origem para a inserção, ok? Paciente hipotônico pode utilizar? Sim, por que não? Eu posso utilizar para ajudar no fortalecimento muscular, porque aí eu vou estar estimulando aquele paciente, dando estímulos sensoriais ali na região. E trabalhar principalmente, pessoal, com outras terapias, né? Terapias combinadas, porque bandagem, o que que a gente falou, a gente não vai utilizar sozinho. Então até para própria acepção é legal, porque você pode é, colocar a bandagem, né? Após, por exemplo, um tratamento é, com, por exemplo, ultrassom, no caso de uma lesão, e numa cinesioterapia, na na reabilitação ali com exercícios de fortalecimento, você utilizar a bandagem para que esse paciente possa ter estímulo visual e também de propriocepção, né? para que ele veja ali na região, ele sinta melhor aquele músculo, ele consiga ter uma melhor percepção daquele membro, da funcionalidade daquele tecido e daquele, daquele membro que está sendo trabalhado. Preciso seguir o sentido das fibras musculares? A gente já respondeu aqui, né? É, se você tem um escopo de relaxamento é um, se você tem um escopo de fortalecimento é outro. Mas, é, quando você vai pegar um grupo muscular, você precisa conhecer de anatomia. Como eu vou tratar o meu peitoral se eu quero bot- levar a, a bandagem para o meu, meu abdômen, para o meu serrátio? Né? Não, não tem cabimento, então eu preciso ter um mínimo de conhecimento em anatomia, anatomia, saber onde o músculo está inserido, onde ele se encontra, para que eu possa ali aplicar a bandagem dentro daquele espaço, daquele músculo, tá bom? Quanto tempo? Esse quanto tempo ficou um pouco vago para mim, tá? Mas assim, eu acredito que é quanto tempo essa pessoa deva permanecer com a bandagem. Bem, a depender do, do da área ser tratada, você pode permanecer com essa bandagem de, de 3 a 5 dias, três a cinco dias, chegando no máximo a 7 dias, tá bom? Depois você instrui, escuta o que eu tô falando, instrui o seu paciente a retirar a bandagem, para que ele tire ali, devagar, com algodão embebido num óleozinho, Tá, e, ou num cremezinho, até no álcool, e ele vai descolando essa bandagem. Porque se ele puxar, ele corre, corre o risco de lesionar a pele. Lembrando que a pele é o maior órgão do corpo humano, ela fica exposta ao tempo, à ação das intempéries, do sol, da chuva. Então a gente precisa cuidar desse órgão aí, o nosso maior órgão, e que muitas vezes a gente deleta, esquece, né? Eu posso colocar nos pés... Sim, você pode. Você pode colocar para dores nos pés, muito indicado para facite plantar sem problema algum. Tá? Tem pessoas que fazem até aplicação ali no Alox, onde tem aquela calosidade que fala que é joanete, ela faz a bandagem ali, prende, faz o entorno do dedão, para é, auxiliar ali na, nessa deformação que começa a se instalar. Pode tomar banho? Sim. Eu não falei que a, que a bandagem é a prova d'água? Então pode. A bandagem também não tem é, o uso de medicamentos, né? Não tem fármacos na sua elaboração. Ela é neutra, tá bom? No caso de mama em mulheres, é, primeiro, pergunta, perguntando aqui para mim, quantas sessões? Isso vai depender... do tratamento que você vai dar como ficou muito aberto essa essa pergunta eu estou subentendendo que essa pessoa está perguntando o seguinte, quantas sessões eu vou realizar após por exemplo, uma, uma cirurgia onde essa pessoa fez uma redução de mama, um aumento de mama com aplicação de silicone por exemplo, você tem que avaliar o seu cliente eu não tô aí, então essa questão, por exemplo, você vai precisar avaliar e anotar a evolução desse cliente de forma que você possa ver: estou colocando a bandagem, está é... tá tendo bom um efeito, tá reduzindo o edema. Porque o que que eu indico para vocês, pessoal, colocou a bandagem, deixa, deixou ela ali de três a cinco dias, no máximo a sete dias. Um exemplo. Quando você retirar, não aplique a bandagem de novo, não. Né? Isso não é só para a mama da mulher, não. Em qualquer área. Deixa a pele respirar pelo menos um dia a dois. E na próxima sessão que você tiver com aquele cliente, você coloca. Essa pele, ela precisa também. Se você principalmente for colocar na mesma região, ela. <risos> Desculpa. Ela precisa é, é, ter um pouco de descanso, tá bom? Então, dá um, um intervalo aí de um a dois dias. Quais técnicas eu posso associar? Principalmente em mamas, voltando aqui para a questão da mama, se for uma cirurgia de aumento ou redução, independente aí do que seja, essa, é, vai ter uma presença de edema local, de inchaço, né, porque houve uma injúria, houve uma agressão tecidual, mesmo que seja para essa mulher ficar se sentir mais bonita, mais bela, mais plena lá na frente. Né? Então, o que, que a gente vai é, fazer? A gente pode at- associar uma drenagem linfática pós-operatória, por exemplo. Agora, de an- modo geral, o que, que eu posso associar à a tec- a técnica de dry vários, vários recursos terapêuticos disponíveis aí para você. Eu posso associar magnetoterapia, eu posso associar drenagem, é, drenagem linfática, eu posso associar uso de tens, de ultrassom, de crioterapia, de cinesioterapia. Existe uma infinidade de recursos na fisioterapia que você pode trabalhar. Liberação miofacial. Tudo bem? Respondido. Espero que sim. É, outra pergunta: quando aplico em L, eu preciso colocar duas é, em L, não em I. Desculpa, porque aqui parecia um L. Quando aplico em I, precisa colocar em duas? Não, depende da região. Então, por exemplo, vou, estou com dor no pescoço, vou colocar aqui, escolhi o corte em I. Eu coloco ele aqui, mas se eu quiser utilizar só uma, se abrange uma área um pouco maior, vindo para a anterior, eu posso colocar mais uma. Se eu vou, por exemplo, trabalhar na, na lombar, é, bem ali próximo ao cóccix, eu posso colocar só uma em I. Ou eu posso utilizar vários I's e fazer um asterístico, por exemplo. Ou eu posso utilizar o I e originar a técnica em H. Então não significa que o I eu vou colocar só um I, pronto, depende da região que você vai, vai tratar. E na prática a gente viu isso, tá bom? Qual é a sensação do paciente? O paciente, ele ele não sente, a grande maioria não sente uma sensação de desconforto, ele não tem limitação de movimento, porque a bandagem funcional ela vem com esse nome de funcional por quê? Porque ela permite a funcionalidade daquele membro, ela não causa restrição, rigidez, imobilidade. Então, ele vai se movimentar normal, muitas vezes ele nem vai perceber que tem a fita, a não ser que o, o paciente desenvolva algum tipo de alergia, aí sim, se ele desenvolver e relatar, você tem que tirar essa bandagem imediatamente do local, tá bom? Não permaneça com ela no local. É muito raro, mas pode acontecer e a gente precisa relatar isso aqui. E alguns pacientes falam assim, nossa, isso é maravilhoso, eu sinto como se estivesse fazendo uma massagem local. Então, a sensação é é, é muito subjetiva, né? Vai variar de pessoa para pessoa, a depender de cada indivíduo, tá bom? É, tem pessoas perguntando também, para a escoliose, cifose fose ajuda em algo? Sim, você vai, pode ajudar a promover um relaxamento muscular ali, porque qualquer desvio é, é, nas vértebras, ele vai sobrecarregar a estrutura. Ele não vai, escute bem o que eu estou falando, ele não vai curar a escoliose ou a cifose ou a lordose, isso é um problema ósseo, estrutural, tá, mas ele vai promover ali um relaxamento da musculatura, porque quando você tem essa disfunção óssea, você promove toda uma mudança naquela região ali que ela foi instalada, então causando disfunções musculares, então a função óssea, né, Essa desestruturação, arranjo ósseo ali, ela vai promover uma disfunção, um desarranjo também nas estruturas musculares, sobrecarregando-as. Então, quando você aplica a bandagem, você pode promover um grande relaxamento e alívio de dor a nível muscular. Eu não vou curar a escoliose, a lordose ou a cifose, tá bom? Quem pode atuar? Pois bem, pessoal, a bandagem é um curso aberto. Né? É, eu não posso falar para vocês aqui que é somente fisioterapeutas que vão atuar com a bandagem. O que a gente precisa saber é, eu preciso ter um amplo conhecimento de anatomia, de fisiologia. Você tem? A sua formação acadêmica lhe permitiu, lhe concebeu isso? Porque quê? Se, se você está fazendo, eu quero fazer a bandagem para eu aplicar somente como técnica pura, você pode vir a não ter um sucesso terapêutico de 90% e até 80, 90, chegando até 100% com a metodologia. Então o indicado é que pessoas que tenham um conhecimento maior de estrutura anatômica, de fisiologia, de compreensão dessa dinâmica, né, de como o corpo funciona... É que aplique a técnica, mas eu não posso falar para vocês que só fisioterapeutas aplicam, tá bom? Seria uma falácia da minha parte. E é importante também, as outras técnicas eu quero aplicar. Consulte o seu conselho de classe, vê se ele autoriza. Por que a gente precisa fazer isso? Para que a gente também não invada o espaço de atuação do nosso colega, do outro colega, que trabalha com a gente, eu não posso medicar, se um paciente chega para mim e fala, doutor ou doutora, qual o melhor remédio que eu posso tomar aqui para aliviar minha dor, me prescreve ou me receita aí um anti-inflamatório, eu não posso, porque isso não compete à minha atuação clínica, eu tenho um limite, a prescrição de medicamentos compete ao médico, não ao fisioterapeuta. Então, a aplicação de anestesia a nível odontológico não não compete ao fisioterapeuta, e sim ao dentista. Então, a gente tem que ter essa noção, porque senão a gente invade o espaço do outro e a gente passa a ter uma uma posição antiética, antiprofissional perante a sociedade que, que nos cerca, perante aos nossos colegas, perante as equipes multidisciplinares. Muito cuidado com isso, tá porque a gente precisa ir somente até onde a gente pode ir. Se você se interessou por uma outra área, gostou, quer atuar, nada te impede de fazer isso, mas busque então conhecimento, busque se especializar, busque fazer uma graduação que vai levar você até aquele caminho. Tá? não faça nada errado e que você possa responder judicialmente e civilmente pelas ações. A gente tem que pensar muito nisso, reforço muito isso com vocês. Pessoas hipertensas podem aplicar? Bem, se ela tiver uma PA controlada, não esteja descompensada, se ela chegar até o meu consultório e tiver estiver tudo ok, não vejo problema algum. Agora, se ela estiver com estado febril, com febre, com sintomatologia é, é, que me mostre que ela não está apta para receber o tratamento e com a PA descompensada, eu não aplico, tá bom? É, mas, e aconselho vocês a fazerem o mesmo. Então, se o paciente tem uma PA, mas é, é monitorada, ele toma medicamentos, sem problema algum. Essas foram as principais dúvidas elencadas por vocês. Nós, eu e a equipe SES agradecemos a participação de todos vocês. Aconselho vocês a procurarem novos conhecimentos. E fiquem todos com Deus. E até um próximo curso. Bye, bye.